0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Hartelijk welkom, wat leuk dat je luistert vandaag. Uh, we hebben een gast vandaag, uh, Dick. Onze zeer geleerde heer Christophe van der Belt is uh, te gast. Kerstverse dokter.
2: Ja, ontzettend leuk. Nog uh, gefeliciteerd Christophe met je promotie gisteren. Ja. Dank je wel,
0: dank je wel.
1: Mooi man. Je bent aan de, universiteit, de Vrije Universiteit in Amsterdam gepromoveerd uh, op het Reformatorisch en het Nederlands Dagblad. Dat is een hele eer voor ons.
0: Ja, nee, de interessante kranten die weinig onderwerp zijn geweest van studie. Ja. Dus het werd hoog tijd dat iemand zich daar is in de geschiedenis daarvan ging verdiepen.
1: Ja. En hoe was de plechtigheid?
0: Intens, maar wel ontzettend uh, mooi om mee te maken. Om ja, de hoofdrolspeler te zijn van zo'n ja. promotie. En volgens mij ging het wel goed. Ik kreeg stevige vragen, maar ik kon ook uh, stevige antwoorden geven. Mooi. En je hebt je, je doktersbul mee naar huis genomen. Dat is toch uiteindelijk gewoon alles wat telt. Ja. ja het boek. Het boek. Het is een mooi boek. Maar die ja, hier, wil... Uh... Hier
1: ligt hij, hè? We hebben hem hier. Dus als je hem uh, nou ja, wil aanschaffen bij Prometheus. Ja. aanbeveling alvast... kijk aan. gewoon hem binnen
2: meteen. Ja, het is echt een kloek boek. eigen eigentijds- en eigenzinnig. Uh, waar staat welke op... En dan wat is het, de ondertitel?
1: Een geschiedenis van het Nederlands dagblad en Reformatorisch dagblad 1960-2000.
0: Ja, ja en, die, en die titel slaat wel op allebei de kranten. He, ze zijn zowel eigen tijd, dus ze, ze verhouden zich tot uh, zeg maar, hedendaagse journalistieke uitgangspunten. Maar mm-hmm. tegelijkertijd zijn ze eigenzinnig, omdat ze echt wel een eigen perspectief op de samenleving hebben. He, dus dat dat geloofsperspectief, zou je kunnen zeggen, dat christelijke perspectief. Daarmee zijn ze echt wel eigenzinnig, ook anders dan uh, de meeste andere in Nederland.
2: Waarom ben je opgehouden in 2000 eigenlijk? Is dat 1960 tot 2000, nou ja. 1960 dat snap ik wel eens een beetje maar dat 2000 en nou wordt het pas echt boeiend. Ja,
0: dat zou je kunnen zeggen. Dus er moet ook een vervolg komen hè. over een paar <laughs> Echte jaar. Wil ik erover, altijd, euh... <laughs> de laatste zin toch van een uh, wetenschappelijk werk. Uiteraard. uiteraard. Er moet nog veel onderzoek gedaan worden. Nou kijk, ik bedoel, enerzijds is het een cliché, hè. Ik moet ergens mm. stoppen. Ja. En ik denk wel dat 2000 de logisch punt is, omdat uh, na die tijd inderdaad de, de, de samenleving best wel veranderd. Hè. Of het nou het kerkelijk erf is, dus de ontvorming van de PKN, uh, mm. of het politieke erf, de vorming van de ChristenUnie, het internet wat een hele grote rol gaat spelen. Uh, dat is al iets daarvoor, maar Daarna gaat het echt uh, booming, mm-hmm. zeg maar. Mm-hmm. Ja, ja, en dat, dat, dat maakt uh, het medialandschap ook weer heel anders. En wil je dat goed kunnen bespreken... Dan, heb je gewoon, uh, dan moet je daar echt serieus werk van maken. En ik denk dat dat pas kan over een x-aantal jaren. Je moet er ook niet te dicht bovenop zitten. Dat, dat Ja, dat ook, want ik zat in de archieven. Hè, ik bedoel, tot, tot en met 2005 heb ik alles systematisch bekeken. Mm. Ja, en dan kom je op een gegeven moment zo dicht bij het heden... dat je het enerzijds niet kunt duiden... en anderzijds je, je gaat lezen over mensen die er nu werken... Dat was al een beetje het geval. Maar hoe dichterbij je komt, hoe meer dat is. Ja. En dat moet je niet willen, volgens mij. Daar moet je mee uitkijken, toch, Dick? <laughs> Mensen die, <laughs> die hier al werken? werken. Ja, zeker. Um.
1: We gaan er zo verder over doorspreken. Niet al te navelstaardig is de bedoeling. Dus ook echt wel kijken naar de breedte. Ja, hoe jij kijkt naar protestantse christenen. Met name. En we hopen natuurlijk dat alle christenen daar wat van kunnen leren. Met jouw blik als buitenstaander. Betrokken buitenstaander kunnen we zeggen. Maar we gaan eerst even ander geloofsnieuws. Kerknieuws van deze week doornemen. Um, de dochter van Aartsbisschop Desmond Tutu uit Zuid-Afrika. Die wordt voorganger van Vrijzinnig Vrijburg in Amsterdam, op Eiburg. Mevrouw Tutu uh, die is Anglicaans priester. En uh, nou ja, ze hebben bij Vrijzinnig Vrijburg uh, uh, haar aangenomen voor een dag in de week. Om Bijbelstudie te gaan beleggen en dergelijke. En ook om. Uh, pak de krant er even bij. Uh, is de bedoeling dat de Engelstalige Tutu de internationale gemeenschap in Amsterdam en daarbuiten aanspreekt? En bovendien. Ook de vrijzinnigen zijn erg wit, dus ze willen ook wel een, een zwart iemand uh, erbij om ook te laten zien dat er diversiteit is. Hoe kijken jullie daar uh, tegenaan, tegen zo'n keuze, ontwikkeling?
0: Interessant. Dat lijkt me heel boeiend omdat, uh, omdat de volgroes zich dat gaat ontwikkelen daar. Ik vind het ook
2: al ontzettend knap dat ze zo'n naam hebben, hebben binnengehaald. Ja. Ik dacht, wow, daar hebben ze de PR goed op orde bij Vrijburg. Dat was mijn, uh, mijn eerste reactie. Uh, uh, toen, ik, uh, nou, toen ik erover hoorde uh, afgelopen weekend... Uh, dat je zo'n grote naam als Tutu natuurlijk... ontzettend verbonden ja. aan die grote naam van die, uh, van die aartsbisschop... die zoveel gedaan heeft voor Zuid-Afrika... dat je die aan jouw gemeenschap kunt, uh, kunt verbinden. denk ik, maar wauw... Uh. Al, al doet ze niks, dan uh, alleen al door dat de binnen. naam. Precies
1: heb je dat wel ja. binnen. Wat ook interessant is, dat zegt uh, de voorganger van, uh, van Vrijburg. Van, uh, ze is heel vrijmoedig in haar spreken over God. En dat is nou ja, vroeg wat toe voor ons, ons vrijzinnigen. Dus vrijzinnigen. Dat is ook wel interessant. Dat ja, ze heeft met haar Zuid-Afrikaanse wortels dus daar veel gemakkelijker over praat. Iets wat vrijzinnigen in Nederland uh, en misschien Christen in het algemeen, weet ik niet, maar uh, niet zo gemakkelijk doen. Ken je dat, Christophe? Dat uh, dat praten over
2: God, dat dat lastiger is geworden? Nou, nou, laten we gewoon zeggen inderdaad, jij hebt verstand van ons tot 2000, hebben we net geconstateerd. Uh, Is dat een een ontwikkeling die je herkent?
0: Ja, ik denk het wel. Verlegenheid? Ik ik, ik, ik wil niet zeggen een soort verlegenheid, maar misschien wel dat uh, de focus aanvankelijk meer lag op een God op afstand dat er nu door veel protestanten veel meer wordt gesproken... over Jezus die dichtbij is. Mm-hmm. Ja. Dat geldt niet voor, voor alle protestanten in Nederland, denk ik. Maar ik denk dat dat wel een ontwikkeling is... die je bijvoorbeeld in de vrijgemaakte kerken denk ik wel ziet. En aanverwante kerken. Dat, dat, dat er ja. zo'n ontwikkeling is uh, ontstaan. Dat maar het de, uh, ook yeah. individueler is geworden, het geloof, denk ik. Maar dat is nog niet per se verlegener? Nee, nee, daarom zei ik ook. Hè. Want ja. Ik geloof niet in dat, het, dat er nu een bepaalde verlegenheid is... Dat, dat zou ik niet zo durven zeggen... maar wel een, een verandering... dat het meer persoonlijker is geworden... en dat het meer gaat over... metgezel, gezel, bij wijze van spreken... Jezus die, die wat mm-hmm. meer dichtbij je staat... dan echt een, een, een wat strenge vader op afstand... wat ja, in de jaren zestig wel ja. ik, meer, uh, ja. meer gebruikelijk ja. was. Laat ik dat zo zeggen. Ja. En zeker ook in de vrijgemaakte kerken... en een Nederlands schrift de kerken. Ik ken natuurlijk niet alle kerken even goed... maar hè, dat daar natuurlijk sowieso in het verleden... veel meer ook de nadruk was op de ratio... Op het redeneren, het verstandelijk nadenken ja, over, ja, over ja, het geloof. Ja. De Nederlandse groopsbeleid is bijvoorbeeld natuurlijk heel belangrijk was. En dat het nu toch wat meer, ja, meer gevoelsgeloof is, meer ja. om je ervaring persoonlijk. gaat. Persoonlijk, ja. individueel. Ja, ja, ja. Dat is denk ik wel een verschil. Is,
2: dat... uh, is het niet ergens ook zo dat. Uh, want ik herken die verlegenheid namelijk ergens wel en tegelijk herken ik ook helemaal wat jij vertelt. Uh, d- dat uh, christenen zeg maar, in die decennia. vooral verlegener zijn geworden met wat God eigenlijk wil. Dus niet zozeer met God zelf. dat, uh, zeg maar, dat geloof nog echt wel bedoel, heel anders is geworden. maar nog behoorlijk uh, ferm overeind staat. Zeg maar maar dat, ja, wat God nou precies van mensen vraagt. Zeg maar een soort vaste, vaste ethiek, vaste normen en waarden. Dit doe je. Ja, dat de duidelijkheid raadje. is weggevallen. Precies de maar. duidelijkheid is weg. Ja, ik dat, ja. dat, dat zie ik wel heel sterk.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen, inderdaad. Ja. Ja, dat, dat herken ik wel. Ook vanuit het, vanuit uh, mijn onderzoek. Ja.
1: En het is interessant gewoon dat, dat dan vrijzinnigen zeggen... wij weten niet meer zo goed hoe we erover moeten praten... en ook die, die stem van buiten eigenlijk binnenhalen... om daarover te spreken en hen en, en, te helpen en, en woorden te geven. Ik vind dat wel een uh, geinige ontwikkeling. Uh, iets anders zijn de kerstvieringen op scholen. Ja, uh, de scholen dicht die, volgende week. Die stonden vanmorgen vroeg
2: al uh, Wat is het in, op hun paasbest uh, ja. klaar voor het... Uh, Mooie voor het, nieuwe kerstrockjes Nee, niet op hun paasbest natuurlijk, uh, op hun kerstbest... Voor het, uh, voor het kerstontbijt. En uh, nou, die waren al
1: enorm aan het, aan het springen. Dus het maakte ze geen moer uit dat het een weekje eerder was?
2: Nee, voor hen niet. Nee, voor,
1: voor jou wel, <laughs> voor, hè? voor mij wel,
2: maar niet voor hen. Nee, ze vindt het prima. Ja.
1: Heb jij nog herinneringen aan kerstvieringen van vroeger, Christophe? Nou, ik heb wel op uh, christelijke scholen
0: gezeten. Ja. Op twee basisscholen. Eentje was een katholieke basisschool en op een uh, christelijke middelbare school. En daar hebben we kerstvieringen gehad... Dat weet ik zeker. Maar ik heb er niet echt een hele sterke herinnering aan. Mm. Het waren in ieder geval geen momenten waar ik naartoe leefde... of waar ik nog mm. maanden over sprak, zeg maar. Want anders had ik dat waarschijnlijk nog wel geweten. Ja. Want heb jij dat sowieso is... iets met kerst? Nou, ja, ik denk het wel. In die zin dat ik het als een hele fijne periode van het jaar vind. In die zin dat het zijn donkere tijden, het is koud. Hè. Je gaat donker naar je werk, je komt in het donker thuis. Oh, yeah, nou. En dan is het voor mij, kerst is toch een soort lichtpuntje in die donkerheid... En voor mij is het vooral belangrijk om met familie, met vrienden ja, samen te zijn. Om vooral niet te werken, rust te hebben, uh, liefde met elkaar eigenlijk, geborgenheid, warmte. Dat zijn mijn associaties en gevoelens met kerst. Uh, ja, ja.
2: Want uh, ben je sowieso een kerkganger? Nee. Maar, maar nee. ook niet met kerst?
0: Nee, nee. nee. Wat let je? Goeie vraag. Ja, <laughs> nou, ik ben, ik, nou ja, ik ben geen kerkganger in die zin dat ik uh, uh, voor mezelf aan de kerk ga. Ik ga meer met een professioneel dat blik in de kerk zou ik mm. kunnen zeggen. Ik ben de afgelopen jaren wel veel in de kerk, kerkdiensten geweest. <laughs> ja, ja, precies, maar ja. niet als met waarnemer. Ja. Nou, Als waarnemer, nou, ja, als waarnemer, als bijna als een soort halve antropoloog zou ik ja, ja, zeggen. ja, precies. Maar toch ook wel meedoen dan, ja. Ja, ook ja ik, dus ik ook, zing ja, dat volgens volop mee. En ja, ja. Als ik dat, als mij dat lukt, dat vind ja. ik hartstikke mooi. En nou, bijvoorbeeld uh, geef me de gemeente. Uh, wel in Venendaal en ook een keer in Amersfoort. Ja, uh, zingen op hele noten met, met zoveel mensen bij elkaar. Dus dat geeft zoveel. Dat, dat vind ik echt... Volume. Machtig. Ja, volume. Maar power en... Ja, dat, dat laat ik gewoon mee. Het no, maakt ook niet uit no, of, het, uh, ja, of je goed zingt. Of goed zingt. Als je maar een beetje het ritme aanhoudt, zeg maar. Ja, maar wat, ja, voel, is, je, wat, wat ja. voel je daar dan bij? Ja, gewoon het, 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 het uitkomen voor, voor je geloof. Hè, dat, dat laten horen en met elkaar. Echt als gemeenschap. Het maakt niet uit of je goed kunt zingen of slecht kunt zingen. Je doet het met nee. volle borst, dat volle overtuiging. Ja, precies. Daar gaat het om, hè. Dat, dat overtuiging. vind ik echt mooi. Ja. ja. Ik zing nooit. Ik zing nooit. Ook niet onder de douche? Nee, nee. nee. En dan ben ik in in zo'n kerk en dan denk ik... wauw, dit is wel gaaf. Dat doen ze dan toch maar. Ja,
1: ja. Ja. Dat dat doen de kinderen dus ook weer... uh vandaag, deze vrijdag, uh, dat we opnemen, dat er weer veel gezongen wordt in uh, kerstvieringen. En kinderen zien er vaak wel van uit, Dan heb jij dan geen herinnering meer aan. Maar dat kinderen toch die die kerstviering wel uh, wel belangrijk en bijzonder vinden. En ook voor scholen het wel een manier is om weer aandacht te geven aan het geloof. En ook uh, ouders op een of andere manier uh, te bereiken. uh, Ja, hun eigen eigen identiteit uh, te benadrukken. Als 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 christelijke kerstelijke scholen zijn. Dus het is voor de meeste scholen wel belangrijk om in elk geval iets met kerst te doen. Dus die afsluiting is uh, vandaag uh, dan in alle haast uh, gekomen. Um, nog een ander dingetje. Deze week uh, naar voren kwam is het samen bidden in coronatijd. Dus we hadden weer bitstond belegd.
2: Ja, bidstond. Ik vind ik een mooi woord. Bidstond? Bidstond. Wat, wat is een bidstond? Uh, ja, een, een uurtje. Een uurtje om te bidden. Maar stonden. Zeg maar, ja, een Maar dat is toch mooi. Ja. Stonden hè, in Duits. Ja, um, ja uh, bidden. Uh, ja, ik, ik zei van, is het ongeluk uh, van de week. Er wordt veel gebeden voor corona. Maar dat, uh, dat bleek toch niet het geval. <laughs> Dat was, was weer tegen. Ja, tegen of om corona. Vanwege oh, ja. de situatie waar we nu met z'n allen in zitten. Nou, Verschillende het... kerken wordt er gebeden.
1: Ja, want Kees van der Staaij had al eerder uh, opgeroepen... om een soort Kamerdebat... Uh, uh, dat er een reden voor verontmoediging is. En dat hij zei van... Hey, daar moeten we aandacht aan geven. Dat is bij de Spaanse griep in, uh, in 1918. Uh, toen deed de regering er ook nog aan mee... Uh, samen met de kerken. Nou ja, dat was nu iets te veel gevraagd.
2: Maar... Kees van der Staaij was er.
1: Kees van der Staaij uh, doet dat, ja. En, uh, maar heeft het uh, zin, uh, Dick, om daar uh, tegen te bidden of voor of om? Jongen, jongen. Hoe, uh, <laughs> hoe zie je dat?
2: Nou, volgens mij kan het nooit kwaad om te bidden. moet je het vooral veel doen. Uh, ja, dit is ook een heel klassiek adagium. Hè. Ora et labora uh, bid en werk. Uh, ja. uh, denken van, wij gaan bidden, dan lossen de problemen zich vanzelf op. Dat lijkt me niet de goede aanpak. Er, is wel, uh, er zijn wel middelen om, uh, om te doen, de maatregelen uh, die navolgen. Um, ja,
1: vol, vol, volgens mij moet dat, uh, moet dat samen ja. opgaan. Ik kreeg vandaag een filmpje doorgestuurd van mijn dochter. Die uh, was een, een Engelstalig filmpje waarin uh, een soort, uh, ja, uh, de, de hotline naar God, zeg maar. Iemand nam de telefoon voor hem op. De helpdesk. Wordt inderdaad ja. De helpdesk. <coughs> en dan wordt er geklaagd over, uh, over de pandemie. En dan gaat het gesprek inderdaad zo van... heb je de middelen waargenomen? Heb je inderdaad uh, uh, gevaccineerd? Heb je de mond, uh, mondmaskers gedragen? En dat soort dingen. Nou, en dat, de, de, dat gebeurde dan dus niet vanwege... we vertrouwen het niet. En uh, nou ja, de, de, de moraal van het verhaal natuurlijk. Gebruik inderdaad uh, de, de middelen. En uh, vraag niet alles alleen dat, 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 dat je bidt... en dat het dan wel even opgelost zal worden. Maar maak ook gebruik van alle mogelijkheden die... Uh, de middelen die, zijn ook onder de, 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 middelen van die van de er zijn Ja, precies. Ja. Ja, dat was... Uh, wel grappig. Goed, um, we gaan uh, gewoon verder naar, de, naar jouw promotie en naar jouw onderzoek, uh, uh, Christophe. Um, k- kende jij de krant eigenlijk al uh, toen, voordat jij daar onderzoek naar ging, uh, ging doen? Zo'n uh, nou, vier, ruim vier jaar geleden is dus, het,
0: ja, ik heb er vier en een half jaar over gedaan. Alleen dat komt omdat ik op een gegeven moment een nieuwe baan kreeg... waardoor uh, ja. het contract is verlengd. Ik ben binnen het contract gebleven. Dat was uh, ook al op een gegeven moment Netjes. een dingetje. Een dingetje ja. zes, dagen, zes dagen had ik over. Op een gegeven moment wordt dat een dingetje dan, dan wil je dat graag. Nou, ik kende de kranten uh, niet. In die zin dat ik uh, denk dat ik toen de vacature zag... Hè, voor, voor een onderzoek aan de Vrije Universiteit... dat ik volgens mij wel eens van het Reventory had, had gehoord. Oh ja. Maar ik had er absoluut geen beeld bij. Maar wat ik wel dacht was, wauw, interessant religieuze media, christelijke media. Ik was mijn studie ook bezig geweest met christelijke media, maar dan wat langer terug in de tijd, de katholieke media. En ik dacht, ja, dit dit vind ik interessant. Hier wil ik wel wat mee doen. Ook de de 20e eeuw, dus kom maar op.
1: Ja, want wat is jouw uh, levensbeschouwelijke achtergrond?
0: Ik uh, ben gedoopt in de rooms katholieke Kerk. Ik uh, heb ook Eerste Communie gedaan... Ik heb ook nooit willen uitschrijven of iets dergelijks. Dus ik ben dat nog steeds...
1: Eén uh, van die 3,7 miljoen katholieken. Ja, ja, Nederland ja. wij zijn
0: met velen. Veel. Um, veel. Dus, dus ja, ik, ik, um, dat is eigenlijk mijn, mijn, mijn achtergrond. En in die zin, we zijn wel in mijn jeugd naar de kerk geweest. Ik ben de oudste en toen was het nog wat meer, uh, werd het nog wat meer geactiveerd, zeg maar. Hè. Dus dan met, met, met uh, een doopdienst dan gingen we daar echt naartoe. Of met kerst, kerstmis. Mm. Uh, maar nooit structureel dat we elke zondag gingen. Wel eens naar mijn grootouders... Uh, in Duitsland ging. Die, die gingen wel... die gaan wel regelmatig naar de kerken. Dan ging ik uit beleefdheid al eens mee. Oh ja. En dan ging ook wel eens met vrienden... met uit beleefdheid wel eens mee. Omdat ik nieuwsgierig was. Dat heb ik altijd wel een beetje gehad oh ja. denk ik. Maar nooit voor mezelf. Meer als nieuwsgierigheid.
2: Ja. jongen Maar als je dat zo schetst... Hè, dan, dan met jouw achtergrond... dan kom je natuurlijk in een gemeenschap... of in gemeenschappen uh, terecht... waarin die kerk... Dat natuurlijk nou ongeveer met een factor duizend zeg maar, b- belangrijker is ja. dan in jouw eigen achtergrond. Ja.
0: Wat, uh, wat deed dat met je? Hoe, uh, hoe kwam dat op je over? Nou ja, ik geloof dat ik zelf heb ik altijd de neiging om, om het verschil tussen christenen en niet-christenen te relativeren. Mm. Ik geloof dat elk mens staat ergens voor, elk mens heeft overtuigingen, heeft een visie op de samenleving, heeft uh, motivaties, drijfveren. Mm-hmm. En ik herken dan bij de mensen waar ik onderzoek naar heb gedaan. Dat, dat, dat voor hen daarin zit, hè? In, het, in, het, in het geloof, in het naar de kerk gaan. Ja. En dat vind ik eigenlijk juist heel mooi. Dat ik denk, ja, dat biedt ook een zekere houvast. Het kan ook heel veel sociale controle of, of allerlei mm. druk met zich meebrengen. Maar ook heel veel mooie kanten. En die sociale controle is natuurlijk op allerlei vlakken in het mensenleven aanwezig. Dus ik, ik zie het eigenlijk wel als iets heel moois dat, dat je dat hebt. En dat heb ik zelf niet zo, denk ik. Ik heb wel gelo- ik heb wel overtuigingen. Ik vind dingen. En, uh, Gelukkig ik, maar voor uh, je. Uh, ja, precies. Ja. Uh, goed en fout. Goed en fout al ja. Dat soort zaken. Daar heb je allemaal ideeën over. Je politiek heb je in de voorkeur. Uh, maar echt zo'n, zo'n, zo'n soort ankerpunt. Uh, van een, wekelijks naar een, naar een kerkdienst gaan... Of, of
1: ja, heb jij gezien dan dat het inderdaad die christenen een soort houvast hou geeft? Meer dan, dan je misschien bij niet-christenen ziet? Is dat anders? of is dat uh, Hoe zie je dat dan? Nou ja, ik, van ik, ik,
0: nou, ik heb wel het idee, hè, van, ik zou dus relativeren, dat iedereen heeft een, heeft een positie. Ja. Ja. Uh, maar ik heb wel het idee dat het uh, uh, prettig is om, om een zeker kaner te hebben. Om, om een zeker idee te hebben uh, van, van wat goed en fout is. Maar ook dat je dat kunt delen met elkaar. Mm. Dat je dus in een kerkelijke gemeente zit. Waar niet alleen maar mensen zitten die je zelf hebt gekozen. maar wel mensen zitten die binnen dezelfde soort kader uh, opereren. en heel verschillend kunnen zijn. Je kunt mensen heel irritant vinden ongetwijfeld. of of we niks meer hebben. maar ze horen wel bij jouw gemeente. Ze zijn aan je gegeven, zeggen we dan. in de de kustige wereld. Ja, dat vind ik mooi. Want waar zie je dat nog? Ik bedoel, hebben we nog. uh, politieke partijen, dat wordt allemaal. allemaal... Voetbalvereniging. Voetbal, sportvereniging, ja. Ja, Ja, dat is een mooi voorbeeld, denk ik. Dat is is ook een hele belangrijke natuurlijk. zelf ben ik niet lid van een sportvereniging. Uh, misschien zou dat voor mij een hele goede zijn. Dat dat mijn uh, houvast uh, ja. zou zijn.
1: Ja.
2: Maar er zit ook iets van, ja, hoe moet ik dat zeggen, van, van, van oordeel in. Van, jij, uh, is het? jij komt als waarnemer daar binnen, maar mensen vinden ook iets over jou. Ze nemen ook jou waar. En eigenlijk vinden ze gewoon, uh, ik weet niet of je, of je, in hoeverre jij dat, dat ervaren hebt, maar dat jij bijvoorbeeld ook christen zou moeten worden. Dat jij ook zou moeten geloven dat jij je
0: ook bij hun gemeenschap zou moeten... Aansluiten. Ja, ja. ja, dat soort was, dat was gesprek heb ik ook wel gevoerd. Ik ben ook wel eens bij een evangelische dienst geweest. En daar zit dat volgens mij wat meer in. Hè? Dat, dat ze je ook inderdaad willen overtuigen van... Ja, maar waarom trek je dan niet deze conclusie die ik wel trek? Ja. Uh, maar dat, ik heb dat eigenlijk weinig zo ervaren. Dat, dat mensen naar mij een oordeel over mij hadden. Dat, dat hebben ze ongetwijfeld. Uh, maar ik heb juist heel veel nieuwsgierigheid uh, getroffen. Mm. Dat, dat je bij een geef met de gemeente komt. of bij Neelschrift met de kerk. Of, of waar ik al ben geweest. Dat mensen dus hebben van. hé, hey, die kennen we niet. Die zijn we nooit gezien. En dat ziet er ook een beetje anders uit misschien. Met mijn baard, dat is vaak. zeker in de Rift-Oezekerk. Een, uh, een uitzondering. Ja, je die met een paar idee.
1: mensen met, met baarden. <laughs> zeker, maar <laughs> ik, ik zit volgens mij <laughs> niet
0: bij mensen van de geef de gemeente aan tafel, toch? Nee, met uh, wortels in de, wortels. de gemeente. Wortels. Ja. Maar ik, mij viel in ieder geval op, ook bij het RD bijvoorbeeld... Uh, ja. of, of, of in uh, Repertorische Kerken, dat een baard er wel een uitzondering is. Misschien ja. komt er ja. wat meer, hoor. Ja. Uh, en, maar ik, ik had het gevoel dat ik opviel... Uh, en dat mensen me eigenlijk zo bekeken van... hé, hey, oh, die, die komt zomaar naar ons toe. Dat is eigenlijk wel interessant. Uh, ja, ja. Hoe zit dat? Uh, waarom ben je hier?
1: En dat ze nu nieuwsgierig naar je waren... Ja. en niet inderdaad van, die gaan we eens even bekeren,
0: zeg maar. Nee, nee, nee. Ah, nee. nee, nee. Dat, uh, dat heb ik niet zo uh, ondervonden, nee. En nee. Het is ook niet dat ik dat wekelijks deed, natuurlijk. Hè. Nee, dat nee ik, maar goed, ja. um, ik zou moeten tellen hoe vaak ik naar een Kettings zijn geweest... de afgelopen jaren. Maar ik heb dat als, als iets heel positiefs ervaren. Oh ja, dus de christenen ja. waren wel vriendelijk voor je. Ja, ze beter niet. Ja.
2: Ze beter dat valt weer mee. Maar zou je, zou je zelf zo, zo kunnen leven... met iedere,
0: iedere week naar de kerk, geloof in God? Uh... Uh, dat vind ik een hele moeilijke. Ik, d- ik denk het uh, niet eigenlijk. Want, want ik, ik zou niet weten wat ik daarvoor zou moeten doen. Het is ook niet dat ik dat per se wil. Ik vind het vooral fascinerend dat het voor mensen er is. Ja. Um, en er zijn mensen die tegen mij hebben gezegd: van jij duikt zo, diep dat onderzoek in, jij gaat ja. ergens nog in een kerk eindigen, nou Ja, zeg maar. precies, dat was ook onze vraag. Ja, van, uh, ja, ja. Precies, hoe ja. ga je daarmee verder? Ja, ja. Ben, je,
1: ben je bekeerd, zeg maar? Dat. Ik ben niet bekeerd, nee, dat
0: is een spoiler uh, alvast. Nee, dat, um, dat, dat is niet wat ik zoek, maar nee. ik sluit het ook niet uit, zeg maar. Ik ben niet een soort uh, anti of zo. Ik ben gewoon heel, tenminste zo heb ik mezelf altijd gezien, onbevangen. Ja. Um, gewoon geïnteresseerd, benieuwd um, wat, wat mensen drijft. Dat vind ik uh, boeiend. Uh, maar... Ik, ik heb niet het idee dat, dat ik uh, ergens mij zal aansluiten... of dat ik een gelovig ja. christen zal worden. Dat je wat
1: mist, wordt dan ook wel gezegd. Dat je op een gegeven moment ontdekt, ik mis,
0: ja. mis iets. Ja, ja en, en dat, dat missen... Ik heb niet het idee dat ik iets mis... maar ik, ik zie wel dat, uh, dat christenen in bepaalde gemeentes wel iets hebben wat mensen daarbuiten niet hebben, denk ik. Goed, je noemt net een sportvereniging misschien. Uh-huh. Dat daar ook wel een beetje zit. Een soort verbondenheid, broeder, broederschap, uh-huh. uh, zusterschap met mensen die ja, gewoon bij jouw club horen... om het zo maar te zeggen, letterlijk of figuurlijk. Um, dat heb ik niet zozeer. Maar het is ook niet dat ik dat mis. Maar dat, dat nee, zie het ik precies, dat bij, je zelf ja, bij... Dat de anderen ja. dat hebben, ja, nou, zo'n groepsgevoel. En, ja. 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 Ja.
2: Het had ook andersom kunnen uitpakken. Dat had ik ook kunnen denken... nee, maar ik heb nu iets gezien van, uh, nou ja, van zo'n gemeenschap. Nu weet ik in elk geval zeker... daar zou ik nooit bij kunnen horen. Want wat daar allemaal gebeurt, dat
0: is zo... Uh... Nou, ik heb wel een soort... Uh, ik heb wel een soort persoonlijke voorkeur, denk ik. Want wat, mij wel, wat ik boeiend vind aan een, aan een kerkelijke gemeenschap... is wat het toevoegt ten opzichte van andere verbanden. Bijvoorbeeld een sportvereniging. Mm-hmm. Um, ik ben bijvoorbeeld bij, bij Nederlands geef de dienst geweest. En dat nou, was een beentje, er was een beamer. En dan had ik zoiets ja, dit, dit kan ik beter met mijn vrienden bij wijze van spreken. He, gewoon samen <kuggen> iets leuks doen. Muziek Terwijl, maken. Ja, ja of, of, of plezier maken. Terwijl bij zo'n met de gemeente... dat vond ik echt een soort, een soort, een soort spiegel, een soort... Ja. Uh, Ja, echt iets iets, iets anders, zeg maar. Ja, dat kun je niet met je vrienden uh, nabootsen Maar ook wel het besef van... je bent als mens afhankelijk. Je je bent overgeleverd aan iets wat boven jou staat. Het is... Ik bedoel, de, de, de gaven die je hebt om vier jaar lang in een onderzoek te duiken... en gedisciplineerd te werken, dat is iets wat je hebt ontvangen. Dat, dat soort uh, zaken, die, dat spreek ik me wel aan. Dat ik denk, ja, daar zit wat in, vind ik. Uh, en, en dat is een soort contrast. Ja, precies. Dus is opzicht... echt anders dan ja.
1: wat je zelf in je eigen leven meemaakt. Wat daar dan gebeurt en gezegd wordt.
0: Ja, en ook denk ik wel in de samenleving als geheel. Ja. We zijn best wel een ja. prestatiesamenleving. Je moet allemaal van jou komen. Als, jij, als het jou niet lukt, ja, 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 ja. dan heb jij een gefaald... Um, we hebben, er wordt al gesproken over een burn-out-samenleving. Jonge mensen die, die, op die al, van al die prachtige plaatjes op Instagram onzeker worden en zo. Terwijl eh, ik dan denk van ja, het besef dat je niet alles in de hand hebt. Dat er ook iets, iets is van, eh, van je bent overgeleverd aan of je bent, je bent klein... He, zoals mijn vader, die uit de, oorspronkelijk uit de Grifmiddengemeente Nederland komt... dan wel eens zei, he, van, je bent een stofje aan de weegschaal. Ja, precies. Dat is misschien even wel heel erg duidelijk
1: voor de, voor de luisteraars. Dat is nog weer, nou ja, zeg maar even zwaarder dan de Grifmiddengemeente. nog weer een, 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 een hele bevindelijke reformatorische kant.
0: Ja, ja, ja. Zeker, zeker. En dat is misschien wel heel zwaar. He, dat je zegt, je bent echt helemaal niks als mens. Maar een soort tegenwicht tegen de samenleving waar je alles bent... Of volgens mij een gevoel erbij. Hè? Van... Ja, en als je niks bent, dan ben je dus ook echt niks. Weet, ja. Dat is
2: natuurlijk die keerzijde van wat ja. jouw vader ja. uh, zei. Van, maar ja. als je in godshand bent, dan ben je tegelijk
0: weer, ja. weer, weer alles. Ja. 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 ja, dat is zo. Ja. Maar zeg maar, een soort, een soort correctie om. Mm-hmm. Dat, dat spreek ik me mm-hmm. wel aan. Zeg maar. Dan is misschien persoonlijk voor mij de balans ergens in het ja. midden. Maar zo uh, duidelijk tegenover, ja, ja. in mijn geval. Ja. Het
1: maakt uh, echt wat uh, los. Het staat echt als een uh, spiegel tegenover ja. je. En niet ja. een soort in jouw leven. Maar ja. ook net niet, zeg maar. Of ja. net niet helemaal kwalitatief. Ja.
2: En waar heb je je dan het meest over verbaasd? Ik bedoel, je loopt dan zo rond hè, in al die kerkelijke gemeenschappen. Je maakt die kerkdiensten mee. Je spreekt mensen. Uh, waarvan zeg je nou, van, nou? Maar hier kan ik eigenlijk gewoon persoonlijk ook gewoon
0: nog steeds niet zo goed bij. Ik, 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 ik pak dit niet, of zo. Nou, dat is natuurlijk de theologie, uiteindelijk. Dat, uh, ik, wil, ik wil niet beledigen verder, maar... Negen uh, de theoloog. <laughs> ja, precies, precies. <laughs> uh, nou, hou je vast, ik zal het je allemaal nog even uitleggen. Ja, precies. Zo. Ik ja. zou overal ook. <laughs> ik kan niet geloven dat ik het over je overneem, maar... Uh, ja, de, de theologie, dat, dat staat dan wel echt ver van mij af. Hè. Maar wat, wat bedoel je dan met de theologie? Ja, nou, bijvoorbeeld het spreken over een drie drieënige god. Uh, dat Jezus aan uh, het kruis is gestorven... De, dat, die verhalen ken ik natuurlijk. Dat, 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 dat is natuurlijk de kern van het... of in ieder geval belangrijke elementen... van het, van het uh, christendom. Da, daar, daar kan ik me eigenlijk niet echt... een voorstelling van maken. Zeg maar daar, daar sluit ik niet, niet op aan. Of daar, daar, sla, ja, daar sla ik niet op aan. Maar wel bijvoorbeeld van die, die zaken... Als, hè, wat ik net zei, als mens... dan ben je toch, toch ook afhankelijk. En je bent onderdeel van... Je hebt, als mens ben je altijd met anderen verbonden... als een in, in gemeenschap. Of je dat nou heel belangrijk vindt of niet... Um, dus dat zijn weer eigenlijk afgeleiden eigenlijk. En niet zozeer de theologie zelf. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, ja, ja. Nee, ik snap wel, ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik kan me ik kan bijvoorbeeld ook voorstellen dat je zou zeggen... Nee, maar die enorme discussies over homoseksualiteit bijvoorbeeld. Of over, uh, nou ja, wat heb je allemaal nog meer? Schepping en evolutie, ja, ja. noem al die issues ja. maar, maar op. Ja. Maar die hoor ik jou niet zeggen. Ik hoor jou meteen ja. helemaal abstract naar ja. Uh, ja. Ja. de theologie nee, maar,
0: gaan. Ja, maar dat zijn natuurlijk absoluut hete hangijzers uh, Die, 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 die hebben eh, eigenlijk wel veel... Um, die heel ingewikkeld zijn en waar ook voor natuurlijk mensen die het betreft... heel veel verdriet mee gepaard kan gaan of veel woede of onvrede. En dat raakt mij persoonlijk niet. Hè? Dus als je mij vraagt, wat haal jij uit? Ja. Of, of wat valt jou op of wat staat jou tegen? Dan is het niet zozeer dat, maar ja, inderdaad. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk een heel zijn hele kwetsbare onderwerpen. Gevoelige onderwerpen, absoluut. Ja. En ik kan me ook wel voorstellen dat... Ik ken natuurlijk intussen ook wel verschillende mensen uit... uit allerlei gemeenschappen, christelijke gemeenschappen in Nederland, dat die sociale controle, of, of het, het moeten voldoen aan de normen die je min of meer afgesproken hebben met elkaar, dat dat ook wel heel veel druk kan geven. Ja. Dat, dat zie ik ook wel. He, dus dit heeft absoluut ook een keerzijde.
2: En als je, ik wil toch nog even naar de, naar de kranten, we hebben afgesproken, want we gaan vooral over, over Protestant Nederland praten en niet zozeer over de kranten. Um, maar als we nou gewoon even naar RD en ND uh, kijken, wat valt jou daarin dan het. Uh, Het meeste op. Ik ga niet vragen om je je onderzoek hier even samen te vatten. Maar uh, dat zijn twee kranten. Volgens mij is het echt uniek in de wereld. dat één, uh, laten we zeggen, één christelijke traditie, zeg maar, zelfs maar één bloedgroep daarvan. dat er nog eens een keer twee kranten uh, uh, van. Van zijn, die dus toch wel. vinden wij in ieder heel erg verschillend zijn. Uh, hoe, ke-
0: hoe ben jij daarnaar gaan kijken? Nou, steek je nog, je kunt misschien wel zeggen dat er drie zijn. Want trouw heeft ook nou, die, ja. die achtergrond. heeft diezelfde, geeft die achtergrond. Ja, Ik bedoel, zeker. als je het zo zegt, is dus een geeft meer trouw, vrijgemaakt geeft meer Nelsdagblad en de het uh, de RD, hè? In, ja. in ieder geval qua oorsprong. Dus dat is, er ja. zijn er zelfs drie. Dat is waar. Ja. Dus dat is inderdaad uh, heel bijzonder. Uh, maar wat mij is opgevallen, dat heb ik gisteren ook toevallig in mijn lekenpraatje... of ja, niet toevallig, maar dat heb ik gisteren in mijn lekenpraatje ook benoemd. Daar heb je vier jaar over nagedacht. Dat is niet toevallig. Ja. <laughs> ja, dat is niet dat ik het meteen wist. Dat is ook iets wat, wat gaandeweg ontstaat. Dat je denkt van, hoe, hoe zit het nou met die kranten? Maar ik denk dat een belangrijk verschil toch een bepaald mentaliteitsverschil is. Ja. He, dat het, het ND is toch wat meer altijd op de cultuur gericht geweest. He, aanvankelijk was het ware waar kerkdenken heel sterk... Maar dat was ook om, om heel Nederland echt te van overtuigen van... wij hebben een boodschap die op zijn minst het doet voor jullie. Ja, met, met de,
2: de, de, de cultuur bedoel je dan niet de, de, samenleving.
0: de cultuursector, maar de samenleving. Ja, sorry, ja. ja de samenleving. Ja. Ja, daar echt invloed op willen aanwenden. Het, 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 het van overtuigd zijn van jouw boodschap is relevant voor elke Nederlander. En bij het RD is eigenlijk net andersom. Dan is het van, oh, die, die samenleving, daar zijn bepaalde normen zijn daar uh, aanwezig en die veranderen. Die moeten wij buiten de deur houden. Dus we richten een uh, krant op om te zorgen dat wij een soort gefilterde krant hebben.
1: Ja, dus He? de, sta, de, de, precies, de, de reden om de krant op te richten was een totaal andere. Ja, ja. De ene was om de rest te bereiken, ja. de andere was juist om de rest
0: buiten te houden. Ja, ja. ja. En dat is eigenlijk een tegenovergestelde mentaliteit en mm. tegenovergestelde ambitie eigenlijk ook. En dan kun je natuurlijk discussiëren over de vraag in hoeverre is dat ook waargemaakt hebben. Een lange tijd had het ND vooral vrijgemaakte lezers. Uh, Dus dat is echt iets van de jaren 90 dat ze echt uh, andere lezers ook bereiken. Maar als het om de ambitie gaat, is daar een heel duidelijk verschil. En als je je trouw nou invult in dit dit plaatje? Trouw is wel uh, in die zin ingewikkeld, omdat het RD en het ND zijn natuurlijk veel een stuk kleiner dan trouw. Ook altijd geweest. en trouw is natuurlijk wel... Dat is een heel belangrijk verschil met het ND bijvoorbeeld... is dat trouw op, op een gegeven moment echt wel afstand heeft gedaan... van wij spreken over een christelijk uitgangspunt. Heel, als je nu de hoofdredacteur van trouw vraagt... zijn jullie een christelijke krant? zegt hij nee. Hij zegt hier wat. Nee, dan zegt like he, Wij hebben een gegevenmiddel oorsprong, ja. christelijk oorsprong. Maar wij zijn niet... Uh, wij hebben geen christelijk uitgangspunt. En dat is ook wat het ND wel uh, heel duidelijk doet. En wat ik een interessant voorbeeld vind... is dat... Uh, veel discussies die bij trouw hebben plaatsgevonden, hebben bij het ND ook plaatsgevonden. Bijvoorbeeld over gaan we over sport schrijven? Gaan we op zondag werken? Dat soort discussies. Maar wat bijvoorbeeld een belangrijk verschil is, is dat trouw op een gegeven moment over sport ging schrijven. Want het ND heeft geprobeerd, en ik denk nog steeds probeert, op een christelijk perspectief sport te beschrijven. Door bijvoorbeeld te zeggen: sport gaat niet alleen over topsport, sport gaat ook over amateursport, gehandicapte sport. Dat zijn ook. Uh, mensen die onderdeel zijn van, uh, van onze schepping... en waar ook uh, aandacht uh, voor moet zijn. En daar richten wij ons op, of deels ook op als Nederlands Dagblad. En dat is bijvoorbeeld heel anders dan bij Trouw... die daar eigenlijk uh, niet zo'n christ- christelijk perspectief op sport uh, willen bieden.
1: Ja. ja, precies. Aan de ene kant is het een soort vlucht... omdat je denkt van uh, hoe doen we dat met die zondagsport? Daar kwam het natuurlijk vandaan. En ja. aan de andere kant is het inderdaad uh, juist aan het woord laten... van uh, de, de, niet alleen de, alleen de topsporter is, is nieuws... Maar inderdaad, juist die uh, zoveel mensen die gaan voetballen, die gaan handballen, korfballen, weet ik veel wat allemaal. Dat moet je op een of andere manier in beeld brengen. Want dat is wat er in de werkelijkheid gebeurt. En daar wil je verslag van doen. Ja. Ja. Dus het is ook weer een, een principiële keuze die kant inderdaad ja, uh, op.
0: En wat je nog kunt zeggen, is ook christelijke uh, sporters. Hè, mensen ja. Die, uh, ja, zeker. Dat is ook uh, een typisch. ND-zo. Nou, zeker. Ja. In het
2: buitenland zijn er echt ontzettend veel ja. van. Ja. Of bijvoorbeeld... Maar
0: dat bijvoorbeeld iemand als Wesley Snijder of Dirk Kuiten. Ja. natuurlijk wat topsporters zijn. Hele bekende ja. voetballers. Maar die ook een christelijke inspiratie hebben, op zijn minst. En daar is dan. als er een krant is die daar dan over schrijft. van hoe zit dat dan met die, die motivatie van jou? Dan is het, het ND. Ja. Trouw zal het er niet over schrijven. Het ND schrijft helemaal niet over sport. Ja. Maar dus zijn er zijn ook mensen die zeggen. een beetje kritisch.
2: En met het Nederlands Dagblad loopt gewoon zoveel jaar achter trouw aan. En ze gaan trouw achterna. En
0: uh, dat ja. is eigenlijk het meest het ja. verschil. Ja, dat kun je zeggen, inderdaad, omdat. Je ziet die, die discussies, die lijken op elkaar. Hè? Van moeten we op zondag gaan werken? Moeten we over sport gaan schrijven? Dat soort, dat soort discussies zie je dan inderdaad op een later punt in de tijd... met ND, wat bij trouw ook zo was. Alleen ik denk toch dat er een verschil is. En dat is dus dat het ND in ieder geval probeert... om daar dus een, op, met een christelijk, op een christelijke manier mee om te gaan. Dat klinkt misschien een beetje zwaar, maar... er een, mm. een christelijk jasje aan te geven... of in ieder geval een christelijke uh, omgang, een christelijk perspectief daarop te bieden... Want uh, ik heb natuurlijk niet tot gisteren in de archieven gezeten. Maar uh, bijvoorbeeld als het om een zondagswijk gaat... dan is uh, tot begin deze eeuw in ieder geval afgesproken van... uh, werk op zondag is een uitzondering. Echt als er een heel heel groot nieuws is. uh, De de bel ramp, dat is toen niet zo. Maar ik noem maar een voorbeeld. Of of een oorlog die uitbreekt. uh, Of een geboorte van een prinses, dat soort zaken. Dat is misschien de reden om te zeggen... oké, daar gaan we wat mee doen. Maar anders niet. Uh, ik weet niet hoe dat vandaag de dag is, maar dat is in ieder geval... Uh... Je hebt wel een
1: paar jaar de krant gelezen. Dus is het je opgevallen wat wij op zondag doen... of wat je maandag niet in de krant treft? Uh,
0: nee. Nee, ik heb dat niet. Ik heb ja. niet zeg maar, De huidige kranten heb ik echt. Uh, Als consument gelezen. Ja, ja. maar ook, ook omdat je hebt weinig tijd om drie ja. kranten. Ik lees ook trouwens. Ja, om, ja. om drie kranten elke dag bij te houden. Ja. Ja. Maar dus niet dat ik op maandag checkte van uh, hoe ze het. Wat dat, hebben ze uh,
1: gedaan? Nee. Nee, dus het is nog steeds wel uitzondering. Want en dat heeft ook wel te maken met dat we uh, ook willen voorkomen dat met een wat kleine redactie, mensen zich compleet over de kop werken. Ja. Uh, dus dat je zeven dagen in de week uh, aan de oh, slag ja, bent. Ja. Dat is eigenlijk de belangrijkste. Dus de, de voor de mens, de rustdag voor de mens. Ja. Uh, Nee, hè? Dus zo is het uh, ook uh, bedoeld. Zes uh, dagen zult gaan arbeiden. Is, uh, ja, dus, proberen we hier
2: ook gewoon in de praktijk ja. te brengen. Ja,
1: ja en tegelijk, uh, uh, ja, dat, 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 dat botst wel met het, het journalistieke gevoel natuurlijk. Want je, als er iets gebeurt, dan wil je erbij zijn. Je wil als journalist zo actueel mogelijk zijn. Dus uh, nu is het vooral nog dat er in, in uh, Nederland, zeker maar ook wel een brede zondag, Het ligt toch allemaal wat meer stil, dus er gebeurt gewoon wel uh, wel minder. Dus het valt ook uiteindelijk in de krant eigenlijk wel weer mee wat je uh, mist... Uh, en tegelijk zoeken we wel op momenten. We gaan wel sneller open dan in zoals we dat noemden. Open, ja, want de ja. krant is al uh, klaargemaakt op zaterdag. Maar we, we breken hem open op zondag. Op het moment dat we denken: dit moet nog mee. Uh, dat we dat sneller doen. In het verleden was dat dan als er een commentaar over geschreven kon worden. Als we bijvoorbeeld echt iets konden vanuit de opinie konden toevoegen op het nieuws wat er gebeurde. En nu zeggen we: als er echt gewoon ingrijpende dingen gebeuren. waar mensen direct mee te maken hebben. Maar ja, weet je, elke keer overweeg je daar ook weer dingen in. Op het moment dat het... Uh, uh, Onlangs v- nog, uh, Max Verstappen, hadden we dat nou moeten hebben? Nou, dat soort discussies meteen in de hoofdredactie gevoerd, zeg maar. Hè. De, 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 rond de re- daarvoor al, maar ook rond de race weer. Van Hebben we het echt in de gaten van hoe groot het is en wat dit betekent? Uh, en dat is dus elke keer weer afwegen van is het groot genoeg om, om, om dat te doen? Uh, en we staan... Dus het is geen principieel bezwaar zozeer. Van ja, het mag niet op zondag. Want dat is, nou ja, wij spreken dat het, dat het zou zondag zijn. Maar een bescherming van onze collega's. van waar kiezen we voor?
0: Ja, ja en dat is denk ik ook wel een, een onderdeel van het verschil tussen RD en de en enerzijds en trouw... is dat het, dat het en DNA natuurlijk ook kleiner zijn. Dus ja. ook veel selectiever moeten zijn... en wat brengen we wel en wat brengen we niet? Gewoon simpelweg omdat we minder mankracht hebben. Precies, ja. Dus dat, dat is ook een, uh, een belangrijk aspect. Ja. Zeker in, wat je zegt, in, in een samenleving... waarin een burn-out een steeds normale onderdeel ja. lijkt te worden. Ja. Een alledaagse onderdeel.
1: Precies. En je wil als als krant, dus als product, zowel op de mat als in digitale versie uh, zo compleet mogelijk zijn. Want dat is wat je doet als krant, die hele bundeling. En tegelijk. ja, bepaalde grote nieuwsgebeurtenissen krijgen mensen wel mee. Dus als het alleen maar het aanstippen daarvan is... is het ook weer een beetje flauw om daar de hele boel voor open te halen. Daar zitten we gewoon al, wel gewoon mee te worstelen. Het is, in de hele is dat. Dat je dat gewoon als journalist wel wil. Gewoon denkt, ik wil compleet zijn. Ik wil gewoon het laatste moment die krant maken. En anderzijds je gewoon rekening
0: houden met, uh, ja, met de belasting. Maar ik vind het heel interessant dat je dat zegt. Want precies dit, spanningsveld eigenlijk wat jij beschrijft... is altijd onderdeel geweest van het ND. Het ja. is altijd zo geweest. Het is niet dat dat iets nieuws is, zeg maar. Nee. Peter Berg werd, toen hij hoofdredacteur werd, begin jaren negentig, toen had hij het ook over... Volgens mij moet het ND veel meer investeren in het unique selling points. Dus we zijn een aanvullende krant. We gaan niet doen wat andere kranten ook doen. We kunnen ook niet sneller zijn dan het radio of de televisie, maar wij doen juist de aandacht geven aan dingen waar wij sterk in zijn. Ja.
2: En als je dat nou, uh, als je dat nou leest... Hè, je hebt dat natuurlijk in een hele post gevolgd... je hebt al die archieven gevolgd... zijn er dan onderwerpen die, die andere media uh, missen? Zeg maar maar waar uh, ND, uh, het Nederlands Dagblad... en het Reventories Dagblad wel over schrijven. Waarvan jij zegt... ja, maar die zijn wel echt uh,
0: maatschappelijk relevant. Het maakt wel verschil. Uh, wat ik een heel leuk voorbeeld vind... en ik heb hem wel vaker ook genoemd... maar dat is de coronapersconferentie... waar... Na de, conferen, na, na de woorden van Hugo de Jonge en Mark Rutte... allerlei vragen worden gesteld. Eerst
1: NOS en RTL als eerste stelt. Ja,
0: de... ja, ja. ja. en dan, dan of het nou uh, Auken is... of uh, ja. van het ND of, of iemand anders. Ja, maar, hoe zit het met de kerken? Ja, dat is soms op Twitter... en zeker in het begin al een beetje grappig over wordt gedaan. Want hoe cares, de kerken? <laughs> ja. Ja. ik denk, jongens... Staan die uh, nog? Ja. Er gaan hartstikke veel mensen uh, zondag naar een keer... die vinden dat hartstikke belangrijk om naartoe te gaan. En bedoel, dat is even... Uh, relevant of waardevol als we naar een voetbalstadion gaan. Alleen als je daar een vraag over stelt, dan zegt iedereen... ja, heel goed dat je daarover vragen. want dat is belangrijk, voetbal. Ja,
1: sterker nog, dat werd al genoemd natuurlijk in de persconferenties... en de kerken dan weer niet vanwege ja. die uitzondering. Dat maakt het ook altijd wel weer uh, en spannend en interessant... Ja. Ja. Dus precies, maar, daar, uh, uh, maar, maar uh, dat is dus een van die onderwerpen die andere media niet zo snel zullen pakken. Ja. Waarbij je denkt, hé, dat is eigenlijk net wel relevant dat het gebeurt.
0: Ja, dat denk ik wel ja. Want ik denk dat er heel veel mensen. Uh, ik heb het specifieke getal niet paraat, maar er gaan uh, hartstikke veel mensen naar een kerk. Uh, elke zondag Kijk, In coronatijd is het wat anders natuurlijk. maar in, in, in normale, in de normale omstandigheden wereld, ja. hè, zijn er heel veel mensen die daar behoefte aan hebben en die uh, dat doen. Maar als, je, is, ja.
2: maar als je nou kijkt hoe die, uh, nou, hoe die kerkgangers, zeg maar, dan vooral de. de de wat wat behoudende kerkgangers zijn, de reformatorische kerkgangers in het in protestants nederland Hoe die in het nieuw zijn geweest in de afgelopen twee jaar. Nou ja, hoe zullen we dat eens beleefd zeggen? Dat is zacht gezegd niet heel erg positief geweest. Niet fraai. Nee, niet fraai. <laughs> uh, hoe, hoe kijk je daar als, uh, als onderzoeker naar? Heb je dan het, uh, het gevoel van, hé, hey, uh, hier, hier worden mensen niet, niet recht gedaan? Of, of, of juist zeg je, nee, het is wel heel goed dat dit gewoon even stevig
0: benoemd wordt? Maar nou, enerzijds denk ik van hè, die, die uit, uitzonderingspositie voor kerken is er ook niet voor niets. Hè? Omdat historisch gezien het uh, ja, ook niet altijd kon dat je naar de kerk ging. Hè? Ik bedoel, uh, toen de afscheiding in 1834 plaatsvond, zijn, zijn is door de overheid zijn, kreeg ze ook echt vervolgd. Omdat ze, uh, om de keuze die ze maakten. Dus ik denk juist, ook in crisistijd moet je grondrechten, moet je heel zuinig op zijn. Dus ik begrijp wel dat, uh, ja, dat je niet zegt, ja, maar nu uh, heffen we dat even op. Alleen anders denk ik, ja, het is ook niet heel handig um, als nee. kerkelijke gemeente. Dus als wees al solidair dus, met... Precies, wees solidair ja. en, en, en... Kies er zelf en, voor om gewoon... Uh, precies, wat heel veel kerken ook ja. hebben gedaan. Ja. Hè? Die hebben ja. gezegd van, hey, wij, wij, wij gaan minder doen dan we mogen. Omdat we solidair zijn, ja. omdat we begrijpen dat het echt crisis is. Dus enerzijds, ja, die, die grondrechten zijn ongelooflijk belangrijk. Moet je juist nu koesteren. Maar anderzijds denk ik ook van... Denk ook een beetje mee. Dus zeker, de, toen wat was het, krimp aan de IJssel? Het geweld mm. tegen... Ja, werk, ja. ja dat, dat, dat is natuurlijk... Uh, en jongens, ja. denk een beetje na. Precies, ja. kom op, weet je wel. Ja, ja,
2: ja. ja. Vind, je, vind je het een vitale groep? Ik bedoel, je hebt nu... Uh, ik, ja, bedoel, ik spreek maar over protestanten in als, als, als één groep. Maar ja, je geeft zelf al aan... Met je onderzoek naar twee kranten... Ja. Dat het eigenlijk heel versnipperd ligt. Maar... Uh, dan wordt ik heel veel gepraat over kerkverlating, over het afnemen van, nou, van kerkbezoek, kerkelijke betrokkenheid. Uh, zeg je van, nou dat, is echt, nou, dat gaat nog wel even door. En wat ik nu zie is eigenlijk een, een, een uitstervend ras. Even scherp gezegd, laten we het even scherp zeggen. Of zeggen we, nou, ik heb eigenlijk een heleboel vitaliteit daarin uh, in die groepen ge, gezien. Nou, of,
0: ik, of, of allebei misschien wel,
2: <laughs> dat kan ook
0: nog. Nou, ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat geldt ook voor de zoenistiek, dat de vorm kan veranderen. He, misschien het idee van een kerkdienst mm-hmm. met een hele afgebakende liturgie. Uh, of of een, een liturgie die wel verandert, maar wel het idee dat je bepaalde dingen op een bepaald moment met elkaar doet. Dat kan misschien wel minder belangrijk worden. Een boel kerkverlating is wel een feit, denk ik. Um, alleen anderzijds geloof ik wel dat, dat geloof, dat zie ik ook wel uit onderzoek, he, dat dat veel ook meer persoonlijke, individueler wordt. En dat mensen dat misschien ook kunnen doen zonder dat ze naar een kerk gaan. Het wil niet zeggen als je een kerk verlaat dat je er meteen geen christen meer bent. Nee. Uh, Dus ik denk dat 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 eerder een trend is. Dat het misschien individueler wordt. uh, En dat dus eigenlijk de vorm verandert... Dan dat het, ik geloof niet dat het een uitsevende ras is. Nee, dat geloof ik zeker niet.
1: Dan blijft het wel interessant dat jij natuurlijk... de, de gemeente juist het meest interessant vindt... als buitenstaander of meest, misschien wel aantrekkelijk... Ja. juist in zijn, in zijn grote verschil... met het eigen leven of wat er in de maatschappij gebeurt.
0: Ja, nou, aantrekkelijk, weet ik niet of dat het een goede woord is... maar in ieder geval interessant... omdat het echt iets anders is. Ja. Omdat het ja. wel een correctie biedt op de samenleving... die waar volgens mij meer mensen ja. wel bij, bij gebaat zouden zijn. Ik denk dat dat bij heel veel studenten bijvoorbeeld... Hey, ik, ik heb veel met studenten te maken... Ja. Uh, dat die heel erg uh, druk voelen uh, om ja. te presteren, om het goed te doen. En als, als zij iets meer misschien zouden meekrijgen van joh, het is niet allemaal in je eigen handen. Soms dan overkomen je dingen ook. Waar je niets van kunt doen, hè. misschien wat relativering. Ik zal niet zeggen dat de gemeente dat per se biedt, want die hebben ja, andere druk ja. die ze bieden natuurlijk. Ja. Maar wel het idee van je bent wel, je hebt niet alles in de hand. Dat, dat, volgens mij zou dat heel goed doen voor heel veel mensen. Dat, dat, zou, ik dat neem ik een, wel mee uit. Uh...
2: Een uniek selling point ja. zijn van, uh, van kerken, de kerken. Van de, oh, ja. En van de christelijke boodschap, ja, denk ik wel.
0: Ja.
1: Mooi. Hartelijk dank voor, uh, voor dit gesprek. En dat we hier zo over, uh, over door konden praten. Over uh, Reformatorisch Dagblad, Nederlands Dagblad, maar ook over uh, protestantse christenen in het algemeen.
2: Ja, nou zeker. Ik ben eigenlijk nog wel heel benieuwd als ik mag. Wat, 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 wat ga je nu doen?
0: Ja, dan, vraag. Je hebt nu dit
2: boek is ja. klaar.
0: En, uh... nou, we zijn op dit moment bezig met een boek over de geschiedenis van de PPR. De politieke partij Radicale ja, ja. moet volgens jaar verschijnen. En dus ja. een van de ook ontstaan in de jaren zestig Echt een progressieve, op dat moment ook christelijk geïnspireerde partij Die in begin jaren negentig opgaat in GroenLinks Daar is heel weinig over bekend eigenlijk over die partij En dat gaat een mooi boek worden volgens mij Ja en verder, uh, bedoel, mijn horizon is zo, uh, zo breed als komende zomer Want dan loopt mijn contract af En dan uh, mag ik hier op zoek naar een nieuwe baan Maar dat is een beetje hoe het werkt tegenwoordig hè? Jonge mensen op de universiteit Dat uh, de meesten in ieder geval moeten sprokkelen En tijdelijke contracten aanheen moeten reigen Dus ja, daar heb ik mee te maken we hopen dat u iets moois uh, volgt. Uh, Christoph, dank voor uh, je aanwezigheid
1: hier. En uh, over het Reformatorisch Dagblad kunnen we je natuurlijk niet heel veel uh, vertellen. Maar wel over het Nederlands Dagblad. En wil je meer weten, luister dan de podcast van vorige week. Waar we um, nummer 34 van Dick en Daniel geloven het wel. Waar we met Sjeer Kuiper spreken. Uh, de vertrekkend hoofdredacteur uh, van het Nederlands Dagblad. En ook uitlegt wat je aan een uh, christelijke krant uh, hebt. En uh, ja, vind je dit leuk wat we doen? Overweeg dan eens een abonnement nd.nl slash abonnement. Dan kun je alle variaties vinden. En volgende week
2: is het kerst. Dan gaan we een aflevering maken met Cor Kajigian. De, de bekende IC-arts. En uh, we gaan praten over hoe dat is. Hè, kerst op de IC. Een kerstaflevering. Een de speciale
1: dus, speciale kerstaflevering
2: met een kerstlied. Alle ontzettend andere leuke dingen. Dus luister volgende week in elk geval weer naar de laatste aflevering. Van het jaar van Dick en Daniel geloven het wel. En uh, voor nu uh, tot ziens. Dag, tot kijk.